0: Señoras y señores, queridos amigos... ...tenemos hoy no sólo el honor, sino el inmenso placer... ...de dar la bienvenida a esta tribuna, a estos cursillos universitarios... ...a una persona verdaderamente singular en el panorama literario español... ...don José Jiménez Lozano. Y al utilizar el adjetivo literario... Lo empleo en su, en su acepción primigenia, en la que se refiere a las letras en toda la extensión de la palabra. Jiménez Lozano podría cumplir perfectamente eh, lo que hoy, quizá con un sentido bastante restrictivo, entendemos como literario. Porque es autor eh, de libros narrativos, de, de cuentos verdaderamente excepcionales, en los que la realidad del hombre... ...queda atrapada magistralmente con, con brevedad, con solidez, con, con maestría. Pero este Abulense de Langa, <coughs> refugiado hace muchos años, él mismo ha dicho medio exiliado tal vez... ...en un pueblecito vallesoletano, Alcazarén, es además un ensayista, un pensador que aplica a veces, eh, casi siempre diría yo, el método narrativo, los, los, eh, los sutiles mecanismos de la conversación, del epistolario, del, del discurso, para arrancar al pasado los secretos de sus, de sus más recónditas imágenes. Sobre todo, aunque no exclusivamente, a ese siglo para el tan querido, sobre el que quiere reflexionar estos días nosotros en este cursillo, en el siglo en el siglo XVII, a través de sus filósofos, Descartes, Pascal, Espinosa, pero no sólo como filósofos, no sólo como, como pensadores, sino como eh, personas que vivieron, que sufrieron cólicos y fiebres, que contemplaron cuadros, que oyeron músicas, paladearon paisajes, paisajes interiores del siglo XVII tiempo de la razón y de la sin razón, pero de eso hablará don José. Y además de pensador, y quizá por ello, o como causa de ello, no olvidemos al eh, Jiménez Lozano poeta, que nos entrega un poco el hondón eh, de, su, de su interior eh, a regañadientes. Y todo ello no por afán de vana y estéril erudición, ese pecado nefando de, los de nuestro oficio, sino porque busca en nuestra intrahistoria, y aquí un amuno, Américo Castro y algunos más, la razón de ser de nuestras sin razones actuales, porque busca al hombre, a él, a nosotros que le rodeamos en nuestras constantes históricas. Pero basta ya, si ustedes han venido hoy a irle es porque ya saben a quién recibimos hoy en esta casa que se honra ...con su presencia, alguien asediado por la duda, pero no por el escalafón, y no digo más. Pero por si alguien lo necesita, bastará decirles que la abundante obra literaria de don José Jiménez Lozano... ...comenzó aproximadamente a manifestarse en público hacia 1966, estamos pues celebrando de alguna manera las tres primeras décadas... ...y que, aunque algo rezagados, también hay que decirlo... ...pues ha recibido por ella el Premio Nacional de la Crítica... ...por su libro de relatos, El grano de maíz rojo... ...esto fue en 1989... ...un año antes había recibido el Premio Castilla y León... ...de las letras, por el conjunto de su obra... ...y, sobre todo, en 1992 recibió el Premio Nacional... ...de las letras españolas hombre de letras en la más amplia acepción del término, oficio de realidad y verdad, de memoria y lenguaje, de vivir y sufrir tú, ha escrito nuestro autor, dejando de ser tú las vidas que narras o transparentas. Pero hasta ya, dejo la memoria y el lenguaje, la palabra en suma, a don José Jiménez Lozano, no sin agradecerle su preciosa colaboración en nuestras actividades culturales, Actividades que, es obvio decir, no tendrían ningún sentido sin la presencia de ustedes, a quienes agradezco también que estén hoy con nosotros. Muchas gracias. gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores, y espero que, o oh, por su sola presencia ya demostradamente de algún modo, amigos. Eh, lo que yo voy a hacer, o quien, porque no podría hacer otra cosa, es hablarles como un escritor, quiero decir, hacer una forma de discurso que eh, no está muy a la moda. No está muy a la moda en el sentido en que todo el discurso, igual que los relatos, se han considerado eh, determinantes de algo así como de mentira, de falsedad, de fraude. Solamente el discurso algorítmico, el discurso científico, si el discurso que hasta los políticos llaman riguroso, tendría aceptación, porque pues habría que ser demostrativo. Aquí vamos a hacer un poco lo que eh, Jorge Santayana llamaría... Eh, ...diletantismo en el sentido serio de esta misma palabra. Y lo que me gustaría lograr en esta serie de cuatro estancias... ...con ustedes en este lugar al que he tenido el honor indudable de ser invitado... ...es poner ante sus ojos, como en una pequeña pintura de paisaje o de interior... ...un momento del espíritu y de la vida del siglo XVII... ...que sin duda está entre los más altos y los más profundos de nuestra cultura... ...y que nos importa más de lo que pueda parecer en este otro instante nuestro... ...en que no todo pesimismo, no todo es pesimismo y sin razón... ...cuando expresamos temores sobre la pervivencia del yo del hombre. Sencillamente porque este es un tiempo en el que no se quiere saber historias... ...menos estar implicados en ellas y asistimos a una fragmentación e instrumentación de la ratio, de la razón, se afirma y se enseña la no significatividad del lenguaje y se entrega a la irrisión, tanto da que sea de la ciencia o de la calle, el amor gratuito. Así que, al menos al mirar icono de hombre, que es lo que vamos a hacer, oír razón de hombre, escuchar palabra de hombre que nombra, y evocar las aventuras de ese amor gratuito de un tiempo, en que todo eso tuvo un sentido y muy fuerte, quizás nos ofrezca algún contraste y recortando siquiera su silueta en esos paisajes interiores, nos ofrezca algún tiento sobre lo que somos o tratamos de ser. Cualesquiera que fueran las razones socioeconómicas que se vienen señalando para el florecimiento de la pintura del paisaje en la Holanda del siglo XVII, el hecho seguro es que a aquellos comerciantes urbanos y cosmopolitas, gente metida en ajetreos y metales, les complacía, les gustaba, les esponjaba el ánima, contemplar en sus gabinetes una pintura de naturaleza. Como les complacía la otra pintura de interiores, tan tranquilos y llenos de silencio, o colgar en las paredes retratos. Y sabemos que a veces, cuando en su negocio creían haber asegurado un buen pasar, lo abandonaban para entregarse a la cavilación filosófica y teológica. Es decir, que en todos estos casos trataban de andar por sus adentros y vivir vida completa en esos paisajes interiores. El señor Miguel de Cervantes llamaba a esto caer en la cuenta de que se tiene un ánima y se está obligado a ella. Esto es, un yo y su paisaje de adentro con ríos, mares, océanos, tierras ignotas, países muy lejanos con sus revelaciones. Así que a este descubrimiento es al que les invito y quiero decir, simplemente con ello, llamar la atención de unas cuantas realidades muy pequeñas, por otra parte, a la medida de una conversación o de un cuchicheo. Trata en suma de hablar sobre cosas en torno sustancialmente a dos pinturas del siglo XVII que están en el Museo del Louvre la llamada Madalena Ter de George Latour y un doble retrato en el cuadro de Champagne que evoca la súbita curación de su hija Sir Catherine pintado allí en su seslón en su celda de porroyal de Saint, acompañada de la mera se trata solamente de esto de una conversación entre nosotros y sobre todo de escuchar aquellas voces y susurros un tanto lejanos la pintura del siglo XVII, ha dicho un hombre de ciencia que ha hecho experimentos, digamos que de estética, con monos y obras de arte, es un arte en el que el hombre tiene una posición central. La pintura del XVII, de Repoussin, es un arte que integra un gran número de niveles. El un el un hombre, está ahí constantemente presente. No es solamente placer de forma, placer de color, placer de paisaje o de los personajes, sino que es una lección en las que esos cuadros, los cuadros dan permanentemente. Y así es. Vamos pues a hablar con hombres sobre cosas humanas interiores que rebosan o se extienden, o vamos a extenderlas nosotros un poco como paisaje. Leonardo da Vinci aconsejaba un tiempo gris como el más apropiado para hacer un retrato. Y recuerda que la observación de los rostros vistos al caer la tarde ofrece pocas diferencias entre las luces y las sombras. El paisaje mismo solo nos otorga todas sus tonalidades cuando es enjugado por una luz tenue o húmeda, con una luz de sol ya vencido, cercana ya el aire o la misericordia de la noche. Todos sabemos que nos acogemos a la umbría para la confidencia, la ternura, la oración, y solo en ella, o estando levemente iluminados, podemos entender la mirada de los iconos antiguos casi siempre a la luz de una candela. Los pintores holandeses contemplan en la cámara oscura las vistas de paisajes, casas, ciudades enteras, y así pudieron poner allí en sus pinturas un tal sosiego, una gramática tan tranquila. Otros pintores miraron los rostros, las escenas, las cosas, a la luz de una llama, o avecinando incluso la tiniebla. Quizás a veces con mucha contundencia, como en la pintura española del 17, en la que la luz y las sombras combaten la agitación que producen es efectista y teatral, simbólica, alegórica, conceptual, moralizante. Rivera o Zurbarán me parecen a mí que predican, no muestran simplemente. Pero por el contrario, George Latour solo muestra. Pascal Quiñar no. dice que toda la obra de este pintor, hijo de un panadero y cuya infancia transcurrió junto a un horno, se resume en su empresa de confrontar al hombre consigo mismo con ayuda de una llama. Que es algo que aprendió de Caravaggio, desde luego, pero sobre todo de Hontors. Le llamaban Gerardo de Inotti, Gerardo de las Noches. Es decir, ese artificio que consiste en ocultar tras una pantalla, una mano, un personaje o una calavera. Seguramente, sin embargo, Caravaggio, Hontors y el mismo de tour han aprendido eso primordialmente de la experiencia. Era un tiempo en que se encendían candelas y había llamas en un horno, o en la chimenea, en la lumbre campesina, o en las fogatas en el crepúsculo. Mi propia infancia rural ha transcurrido todavía con la convivencia de candelas, llamas y sombras en torno. Todavía he visto yo algo parecido a rondas nocturnas como en Rembrandt es decir, el alzarse un farol en las dependencias de servicio de la casa, en los corrales, en el campo, a la vez que se preguntaba ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? El acompañamiento del viático llevado al muribundo con faroles y candelas, la lamparita sobre la mesita de noche o ante una imagen, el amortajamiento de un cadáver a la luz de una vela que era un juego entre blancos y sombras, la amarille del cuerpo, un muerto puesto en el suelo sobre una colcha blanquísima y con una palmatoria encendida como vigilante, ...resplandores de cuerpos desnudos como si fuesen relámpagos... ...como carne cenicienta y cárdena... ...si el resplandor era de quinqué o de carburo. Faroles y lamparillas luciendo a prima noche en el camposanto aldeano. faroles de los coches de caballos que eran una luz tan incierta... ...tan misteriosa si se veía de lejos. Alguien subiendo una escalera con una candela a la mano... ...este juego de lentitudes y escorzos grotescos de su sombra en la pared. Entonces, en plena adolescencia cuando andamos, andábamos todavía con latines y moría un perrillo, o quizás un compañero de clase, entendíamos y aceptábamos esos signos de fugacidad de la vida, velutumbra, como una sombra. Y entonces era también cuando la vida se ponía a relucir más intensamente por eso mismo, como cuando miramos los rostros, las manos, los cuellos, las pecheras, los puños de los retratos del 17 que son un fulgor, ...sobre lo oscuro de los trajes. Los ojos resultan una llama. Pensemos, por ejemplo, en el retrato de Monsieur Pascal. De Monsieur Pascal por Franz Gals. Se dice que parece ahí un hombre de negocios. Pero esos ojos son inquisidores. Qué duda cabe. Hay pensares en su frente. No se puede además mirarle sin recordar este hombre estuvo enamorado toda su vida... ...de una muchachita con estrabismo... ...y nos parece a veces que él mismo bizquea... ...en una carta a Monsieur saint ...del 6 de junio de 1647... ...confiesa que cuando yo era un muchacho... ...amaba a una chica de mi edad que era un poco bizca... ...por lo cual, la impresión que causaba la vista en mi cerebro... ...cuando miraba sus ojos desviados... ...se unía de tal manera... ...a la que allí causaba igualmente la pasión del amor... Para conmoverme. Mucho tiempo después, al ver personas vizcas, me sentía más inclinado a amarlas que a otras, por la sola razón de que tenían ese defecto. Y no sabía, sin embargo, que era precisamente por eso. Al contrario, desde que reflexioné y reconocí que eso era un defecto, ya no me sentí conmovido. Pero se pregunta uno, ¿de verdad? A nosotros nos parece que todavía lo está. Nos parece sorprender un mirar. Incógnito en esos en esa fríos ojos... ...ese cuello tan blanco. Desde luego también en el greco sin ir más allá... ...en el caballero de la mano del pecho... ...en el entierro del conde de Orgaz... ...hay cuellos y puños blancos. Son retratos de Hidalgos o comerciantes toledanos... ...y sabemos bastante, bastantes cosas de ellos. Son hombres que desde el punto de vista espiritual... ...están sometidos a la tensión religiosa del tiempo. Oh, Juan lo de acá... ...cuán mucho lo de allá... ...o a la preocupación y al disfrute y la honra... ...quizás incluso... estar enrolados en la empresa americana... ...que traía oro de tono tan enrojecido por la sangre... ...o algunos de aquellos otros... ...que por el contrario... ...como el maestro de Santiago de Anguí de Monterlán... ...se negaron por honor... ...a tener que ver nada... ...con las conquistas de las indias... ...pero en cualquier caso... ...me parecen retrasos en los que el pintor... ...no interroga aquellos rostros sino que sencillamente los ilumina y los alarga según la tradición icónica oriental, los espiritualiza y los platoniza. El ojo de Domenico de Tocópulos, que prefería la luz del día, aunque matizada con papel encerado, siempre nos deja con las dudas acerca de que realmente pinta rostros de este mundo, de carne mortal, salvo quizás en el caso de su amante, doña Jerónima de las Cuevas, o de su hijo, o digamos que es san Sebastián, que es tan italianizante y carnal. Una mirada del pintor diríamos que como un descuido, una concesión. Cuando el greco ve la capilla Sistina pintada por Miguel Ángel, queda espantado, aterrorizado por la belleza de aquellos cuerpos. Se encoleriza y pide que la jalbieguen, asegurando que él la pintaría de nuevo de otro modo, a su manera icónica, vertical, de cuerpos como llamas. Le aterró aquella glorificación de la carne humana que allí hacía Miguel Ángel, sin un rastro de debilidad, ciertamente. Sin siquiera la señal de la marca de la liga en el muslo de Besabén, en el baño de Rembrandt, el signo de una carne debilitada por la caída original. El greco espiritualiza los cuerpos, los despoja de toda carnalidad, ya no son humanos. Se trata sin duda del peso y la huella de la cultura de la ortodoxia, ...centrada en la resurrección... ...pero también marcada de platonismo... ...y entonces la carne humana... ...ahí se diluye... ...ya no es la carne humana... ...no puede decir nada... ...no tendría sentido... ...acercar una candela a su rostro... ...interrogar la mirada... ...y hacer sombra... ...para las confidencias... ...en la niñez y adolescencia... ...en aquella soberbia escenificación litúrgica... ...del oficio de, teneble, de tinieblas... ...uno se preguntaba verdaderamente... ¿Por qué prevalecía la oscuridad? Las velas del tenebrario se iban apagando una a una y a la que al final de aquel lacerante canto de las endechas del profeta Jeremías, al cabo, solo quedaba encendida una candela que el celebrante ocultaba como se cela una esperanza muy pequeña e incierta. Y la noche y el estrépito caían sobre el corazón como una pregunta. ¿Era eso lo que podía esperarse de la vida? Solo embriague de Adelfa? Como dice el mismo profeta. En el siglo XVIII, el oficio, de tinieblas fue una liturgia, el, XVII, el oficio de Tinieblas fue una liturgia importante y a su celebración, en Porvoyal de París, asistían muchas gentes del mundo. Corpegán escribió para ese oficio de Tinieblas una maravillosa y lacerante música. En la película, Todas las mañanas del mundo, se nos ofrece ese lamento del atendite videte si es dolor, si con dolor, si dolor meus. Ticudol meus. en una preciosa y delicada escena en la que un niño de coro apaga una candela. Y se nos dice que el protagonista de la historia, Monsieur de Sainte-Colombe, iba a Port Royal para tocar la viola en ese oficio. Pero es una licencia de narrador, naturalmente. Coupe e incluso Sainte-Colombe hacían una música demasiado hermosa para, para Port Royal. Y mucho más, Mars Desde luego, tan operístico ya, y que tantas composiciones musicales, y entre ellas un oficio de tinieblas, hizo para Parroyal. Pero para Parroyal de París, no para Parroyal de Chance, no. En Parroyal de París, en Parroyal de Chance, nada de música, sino el canto recto tono, muy parecido al que Teresa de Jesús quiso para sus monjas, y Jean Baruchy ha llamado un extraño, extrañísimo y poderoso susurro. Egegoriano mismo, unido al fin y al cabo desde siglos, a los monjes benedictinos y por lo tanto al cister, y al que se alude, por ejemplo, en la primera página de mi historia de un otoño, era algo que estaba al borde mismo de la mundanidad en Porroyal. Eh, desde el punto de vista musical... Odette Barén ha subrayado la singularidad de las producciones musicales de, eh, de Marc Charpentier para Porroyal, de París, donde pese a algunas veleidades de innovación, siguió siendo determinante la tradición fundamental de severidad y contención en materia de arte, tan fuertemente constitutiva del espíritu de Porroyal. Charpentier lo comprendió. Y aun abriendo las puertas a una cierta modernidad del arte sagrado, supo contener y adaptar su estilo a las exigencias del monasterio. Su música de una escritura simple respeta, respeta al máximo el texto que conserva la primacía y con el que tiene el cuidado de que no sea perturbada su percepción. Y así, por ejemplo, el recurso al falso bordón, mediante el exacto paralelismo con la voz, garantiza la claridad de la dicción. No había nada de flores en el altar, ni muchas velas, y desde luego no había en los funerales. A los puritanos ingleses, por ejemplo, estas eh, relucencias les parecían idolatría papista y paganismo. Los horrores del camarín de la reina Isabel I en un momento dado. Un crucifijo de cierto valor y unos candelabros con velas significaron un alboroto. En Porro Real todo eso era mundanidad, pura faramaya de mundo. Pura vaciedad y por ello un horror más profundo todavía. El dios oculto escrutaba allí con candelas el corazón y los riñones humanos como Monsieur de Latour los rostros. Y este es un juicio más terrible que el de la Sistina, porque es el examen crítica y puesta a cuestión sobre el amor al caer la tarde o en la noche ya plenamente oscura. Jean-Marie precisamente... Dice también a propósito de Juan de la Cruz que en el símbolo de la noche se combinan mediante una síntesis lírica y lógica a la vez las dos nociones, la tiniebla y oscuridad, claramente separadas al principio y luego misteriosamente emparentadas en otro plano. Ya se trate de tinieblas o de tiniebla, que sin embargo, para siempre irreductibles, no son lo mismo. No será la noche la compleja reunión en un solo vocablo, de las cosas y de los pensamientos abolidos, de la luz que yo no comprendo, de la miseria cada vez más arraigada que descubro en mí? Y se pregunta, ¿sintió Juan de la Cruz el encanto de la noche incipiente, cuando los objetos se difuminan y los colores, apagados en las horas más crudas, comienzan a destellar con brillos intensos? Un ejemplo es el resplandor de los tonos amarillos o rojizos en un día otoñal, ¿Vio él nacer desde lo hondo de la noche física formas poco antes violentas y muy límpidas, ahora, sin embargo, al esplendor diurno? Ciertas intuiciones estéticas ayudan a identificar esos signos de un amor más sutil. Y acude, en fin, Barishui, a otras experiencias, recordando, por ejemplo, que man decía que, contrariamente al producto del mundo óptico, en la lejanía del pasado y del recuerdo, todo se vuelve más seguro, más claro y más sólido. Pero es que no habría escritura, ni pintura, ni música de otro modo, sin ese alejamiento. Y es que quiere decir Baruchí entonces que, al fin y al cabo, el símbolo de la noche le viene a Juan de la Cruz de su experiencia de la noche física. Es que podría ser de otra manera, incluso si luego a esa experiencia se sobrepuso la noticia cultural a través de la lectura, por ejemplo, de la noche como símbolo. Es lo que ocurre también con la imagen del pájaro solitario en el tejado que ha incitado a los eruditos a andar buscando eventuales precedentes en un místico persa del medioevo. Lo que sabemos es que Juan de la Cruz encontró muy pronto ese pájaro solitario en un salmo, tan cuan pases solitario in tecto. ¿Y acaso no se interiorizaría enseguida esa imagen con su experiencia de niño, con el gorrión o la chova, con el pico al viento, acomodado y curioso y meditativo en el tejado? ¿Acaso el crepúsculo no guarda para todos nosotros el despliegue de los colores del mundo hasta en las tonalidades más pálidas que el sol del mediodía difumina? ¿Es que la prima noche del verano no significaría para él como para nosotros refrigerio y la noche de noviembre oscura incertidumbre? Tenemos que pensar también en el frescor y la umbrilla de la iglesia de la infancia de Juan de la Cruz en Fontiveros, aquella imponente construcción sinagogal. Tanta blancura bajo el oscuro artesonado mudéjar y ventanas tan pequeñas. O en la casa familiar, una naguela o casa pobre de sabor islámico en toda la región de la moraña de Ávila. La blancura, el dulce alabeo de los muros dados de llana con las manos, el piso de tierra endurecido con estialco, quizás, quizás alguna raya azul, ocre, almagre, a la altura del zócalo y sobre todo en la fachada o en las paredes que dan al pequeño huerto o corralillo algún azulejo, los cántaros, los espartos, las minúsculas ventanas tapadas con un lienzo, una habitacioncilla detrás de otra, un silencio como de cartuja, como había en la casa del caballero del Verde Gabán con quien platicó don Quijote, aunque la casa de este era casa de un caballero labrador y rico, y menos silencio habría en la casa de la Catalina, la madre de Juan de la Cruz. ...si allí estaba el ruido del tenal... ...del telar... ...aunque este es un ruido de crucifixión... ...del trabajo para ganar el pan... ...que no puede aplacarse... ...no es un ruido de mundo... ...luego también estaban allí... ...los candiles, las candelas, la lumbre... ...Juan de la Cruz sabe muy bien... ...lo que ocurre con un madero... ...que arde y que se hace ascua. ...lo vería mil veces... ...acaso no le diría mil veces... ...la señora Catalina a su madre... ...sopla fuerte para que encienda... ...a este respecto podemos hacer una pregunta al propio Juan de la Cruz y al maestro Fra Luis de León, puesto que ambos han utilizado la imagen del madero en el fuego para referirse a una transformación o transfiguración de los adentros del ánima, y nos la han ofrecido. En los nombres de Cristo, escribe el maestro León, para que el fuego ponga en el madero su fuego, esto es, para que del madero narca fuego, encendido, se avecina primero el fuego al madero, y con la vecindad, se le hace semejante en las cualidades que recibe en sí de sequedad y calor y crece con esta semejanza hasta llegarle a su punto y luego se lanza en él y le da su forma y escribe Juan de la Cruz en noche oscura porque es fuego material, en aplicándose al madero lo primero que hace es comenzarle a secar echándole la humedad fuera, haciéndole llorar el agua que tiene y luego le va poniendo negro, oscuro y feo y de mal olor y va secando poco a poco, lo va sacando a luz y echando fuera todos los accidentes feos y oscuros que él tiene, que son contrarios al fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle hermoso en el mismo fuego. ¡Cuán distinta mirada! Desde luego platónica la del maestro humanista, aristotélica y materialista la del místico. ...como si el maestro León... ...hubiera mirado el fuego de la chimenea desde su sillón... ...sentado a su mesa de trabajo... ...en su estancia de escritor... ...y como si Juan de la Cruz... ...hubiese estado sentado en el suelo... ...ante la lumbre calentándose... ...después, después de haber ayudado a encenderla... ...y hubiera traído el mismo leña... ...un poco húmeda. El rostro de Juan quedaría encendido... ...como en las pinturas de Delatur... El del ...al del maestro Luis de León... ...llegaría a esa otra luz que reciben las figuras... ...que están puestas en un segundo lugar... ...como las que están, pongamos por caso... ...junto al sumo sacerdote... ...en el interrogatorio de Jesús de Holstor. El maestro León, efectivamente... ...tenía un conocimiento platónico del fuego... ...el de Juan de la Cruz... ...era un conocimiento carnal y del ánima... ...cuando es tarde, a su vez. La señora Catalina le diría... ...esta leña que has traído no está bien seca... ...pero ya verás cómo arde. Pero la madre de Fray Luis tenía criadas... ...es la señora de la perfecta casada... ...y el niño no tenía que traer leña... ...tampoco luego el hombre de letras en el convento. En la finca salmantina de la flecha... ...tienen lugar los maravillosos diálogos... ...de los nombres de Cristo... ...es una finca de, de descanso... ...en el convento de los mártires en Granada... ...Juan ya estaba regando a prima mañana... ...o conversando un poco con aquel agua y frescor... ...o acarreando piedras como en Segovia... ...mirando también la noche... embelesado en el Calvario... ...pero no las esferas de cristal del mundo... No platónicamente. Juan no podría creer como Platón que los ojos se han concedido a los hombres para ver esa hermosura de los astros, sino para los ojos del amor, esculpidos como navaja en las entrañas, dibujados allí, como los enamorados hacen incisión de sus nombres en la corteza de los árboles. De modo que ningún parentesco entonces de Juan de la Cruz con el creco, con espiritualismos y con platonismos, Pascal Quiñar, en su libro sobre jornatur, recuerda a Juan de la Cruz a propósito de un cuadro de aquel que está en el Museo de Mans y donde aparece un fraile rezando junto a otro fraile moribundo. Pero creo que fuerza las cosas. Es como si se trajese a Juan de la Cruz a la memoria viendo los frailes o los monjes de Zurbarán. No, estas pinturas son demasiado religiosas. No están desnudas de religiosa y devota complacencia. No tienen suficiente desnudez. Pero Juan de la Cruz puede entrar, sin embargo, perfectamente en la celda de Ser Caterin, pintada por su padre, Filipe de Champagne, y desde luego se puede hablar con él mirando la Magdalena Ter de George Latour. Que es un cuadro que no es que esté desnudo precisamente, sino que tiene muchas memorias, pero tiene mucho amor, y contiene el grito fundamental de quien ama. Ubipusuistiseon, seon ¿dónde le habéis puesto? el grito de Madalena al comprobar desesperada, desesperada que el cadáver de Jesús no está en el sepulcro el grito de la Madre en el cántico espiritual ¿a dónde te escondiste? el deus asconditus amor inencontrable por cierto pese a la tiniebla y a la muerte entrevisto al atardecer a veces entre dos luces a la luz matizada por la umbría al tenue resplandor de una candela Nada de composiciones estéticas, por lo tanto, como en el hábitat japonés tradicional, pongamos por caso. Un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, dice el señor Yanikiro Tanizaki. Una habitación desnuda, una galería cubierta, un amplio alero. Luego, la tamización de la luz que llega del jardín por las persianas. Las paredes pintadas, en fin, de un color neutro los colores de los vestidos de las mujeres apagados. El traje no era más que una parcela de la sombra, solo una transición entre la sombra y el rostro. El maquillaje incluía, entre otras cosas, el ennegrecimiento de los dientes. De manera que cabe preguntarse si la finalidad de esta operación no era, una vez rebosante de oscuridad todo el espacio, excepto el rostro, poner una pincelada de sombra hasta en la boca. Y explica, señor Tanizaki, nuestro pensamiento en definitiva procede analógicamente. Creo que lo bello no es una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros. Nuestros antepasados, al igual que a los objetos de laca, con polvos de oro o de nácar, consideraban a la mujer un ser inseparable de la oscuridad, e intentaban hundirle tanto como nos era posible en la penumbra, no solo en la pintura, sino en la vida. Las únicas partes visibles, la cabeza y el cuello, adquirían un relieve sobrecogedor entonces. Y es hermoso todo esto. Es estética. Hay que acordarse de lo que decía el japonés en el diálogo que entre un japonés y un inquiridor de Martin Heidegger. Los japoneses estamos obligados a recurrir a la ayuda de la estética para poder asir lo que viene a nuestro encuentro como arte y poesía. E incluso... El vacío es entonces lo mismo que la nada, es decir, este puro despliegue que intentamos pensar como lo otro en relación a todo lo que viene a, a nuestra presencia y a todo lo que se ausenta. Se diría entonces que estamos ante un lenguaje místico y tendríamos la tentación de entender la estancia japonesa como la estancia de silencio carmelitana o jansenista, pero solo es estética. Si pusiéramos allí dentro de ese hábitat japonés una candela la acercáramos a los rostros, sería interesante saber lo que pasaba o si enfrentáramos todo eso a la desnudez de Juan de la Cruz, al implacable cartesianismo o geometría del sentir de la regla de Port Royal, ¿qué ocurriría? En la celda de Teresa de Ávila, o de Mère Angélique Carnot, no hay botes, no hay bellezas, ni puestas en escenas estéticas, nada donde poner los ojos. La belleza está ausente, y hay desespero, cuando al caer la tarde o al encender la candela como vigilante de la noche, se anhela la ausencia, se es torturado por ella, por el amor que reconcome por dentro, como la llama de la lamparilla que oscila y se consume por ascender dorada y roja, la sombra está en torno y sólo eso hace la espera más apaciguada. Madalena Perth es la pintura más austera y despojada, más esencial y esenta de adornos de, de los tres cuadros que sobre la figura de Magdalena Penitente realizó George Latour, siendo los otros dos las llamadas Magdalena Fabius, Magdalena Fabius y Magdalena Ruizman. En Madalena ya no hay espejos, ni terciopelos, ni una calavera tan cortada. Listo yo. Ya no hay espejos, como han visto en las otras, ni terciopelos, ni una calavera tan mortal como la, la de los rabios. Los tonos de color, los rojos singularmente, aquí eh, no puede apreciarse, son más suaves. La sombra ya no es tenebrosa. Madalena es casi una muchacha todavía. Está pensativa, con el rostro apoyado en su mano izquierda, mientras la derecha descansa sobre una calavera que tiene en el alda. Sobre sus piernas, una de ellas plegada y avanzada la otra, y ofreciendo a ambas la sensualidad de sus rodillas. La camisa es blanca, roja la falda y ceñida por un cordón por encima del vientre un tanto curvo. En el fondo del cuadro hay una mesa con una lamparilla de aceite, dos libros, enci uno encima de otro y unas disciplinas sobre una cruz desnuda. La expresión del rostro de Madalena es difícil de interpretar. ¿Espera? ¿Se resigna? ¿Se pregunta con un cierto desespero? ¿Está en la incertidumbre? Hay en el cuadro algunos elementos que podríamos llamar convencionales de una vanitas barroca, la calavera y los libros, por lo menos, y hay una moralidad barroca igualmente, la cruz y las disciplinas. La mirada barroca está ahí. El mundo es un engaño, la muerte es la verdad, la carne es pecadora y su gloria y su goce tienen que espiarse con la penitencia. Pero el sermón barroco, ya para nosotros, me parece que resulta secundario en esta pintura. Solo lo escuchamos cuando la descomponemos y nos ponemos a pensar en su hermenéutica o interpretación. Lo que la cintura nos ofrece ante todo, y de modo espontáneo y enfático, es a una mujer de la que nos percatamos enseguida que tiene seguramente un sufrimiento de amor, una doble y también enfatizada compañía, la lamparilla gracias a la cual le vemos y vemos la estancia y la calavera. Pero no es Hallez con la calavera de Lloritz en sus manos, no hay aquí pregunta por el ser o el no ser algo aquí sin importancia, sino por un amor ausente. La muerte presentizada ahí en la calavera no sí. tiene relevancia alguna, no cuenta ante el sazón del amor, nada pues de Eros y Tánatos, el amor y la muerte y sus afirmadas complicidades que forman ya una categoría establecida en nuestro discurso especulativo y en la literatura. Nada de este discurso que ha duda, durado desde los griegos al psicoanálisis. ...y ha nutrido todos los romanticismos literarios. Aquí no hay discurso especulativo, ni mitología, ni psicología profunda, ni melancolías románticas. Se trata de una historia bíblica, de una narración de amor y de un amor que escucha a la muerte... ...o mejor dicho, arruina su poder, por una sen sencilla razón... La historia de Madalena se da tras el gran giro de la historia humana que supone la irrupción de la palabra evangélica es María Virgen, que ha roto de forma explícita y traumática, dice la señora Idamalli, la tradición cultural, y no lo ha hecho sustituyendo los viejos modelos por nuevos, sino que ha afirmado simplemente, dejándolos caer, que son inútiles. Ha liquidado las estructuras fundantes de la cultura, ha arruinado su juicio, el fundamento sacrificial o de victimación que legitima toda violencia tornándola sagrada, diría por su parte Girard. Se concluye la cultura fálica, se liquiden las fantasías intestuosas, las violencias de la casa del ayo, sus horrores. No hay laberintos, no hay minotauros, no hay dioses violadores, ni raptores de mujeres, no hay manchas menstruales, no hay envidias fálicas, se acabó. La mañana en que Badalena hace su pregunta es ciertamente, desde el punto de vista cultural, una mañana del mundo. Una escena de amor de la que solo nos llegan los susurros, pero poderosos y destructores, porque atestigua que el amor existe y eso resulta terrorífico. No está vinculado al dios falo, es una amenaza para el poder y la violencia, la moral, y desde luego el kit sagrado y religioso del fundamento cultural. Es gratuito y el puro reino de la libertad. No queda implicado en las constricciones de la naturaleza y tampoco en la historia. Tal es la palabra de esta pintura. Toda la luz gracias a la cual vemos en ella viene de la pequeña lamparilla. Y los eruditos de George Latour dicen que con este cuadro comienza realmente el pintor el descubrimiento de la simplicidad y de la interrogación mediante una luz viva, indirecta y tenue a los rostros de los hombres y las cosas. Siempre en el crepúsculo o la noche, el momento de revelación de las formas y de los colores y también de los adentros. Desde el siglo III, los poetas litúrgicos se inspiran en el encendimiento de candelas al caer la noche y en el oficio bizantino de vísperas se habla de la luz como fos y laron, luz alegre o reidora y lleva el nombre de lucernario, precisamente porque durante su celebración se encienden las candelas para la velada de la noche. Es un gesto que evoca compañía y sosiego, la espera. Una cancioncilla del tiempo de Juan de la Cruz decía, anoche amor, os estuve aguardando, la puerta abierta, candelas quemando. En resumidas cuentas, esa es la escena de Madalena Ter, o Madalena la belleza, o Madalena con lamparilla, la se ve a la lengua en efecto que esta es una mujer enamorada, aunque estén ahí las disciplinas y la cruz que pertenecen, como queda dicho, a la alegoría barroca convencional. Pero para otras miradas barrocas mismas, esas disciplinas y esa cruz son símbolos del sufrimiento de amor, de una folía, de su folía a la que la muerte misma le parecería vida si le acercara al amado. Son las sutrans o demasías místicas del mismo amor humano y su contrafigura estaría en las otras demasías y excesos del remedio del amor sadiano. En muchas pinturas, en San Jerónimo, el penitente, por ejemplo, es presentado con una calavera puesta sobre unos libros. En Caravallo, así sucede. Se tiene un poco la impresión de como si la calavera funcionara ahí como un reloj que midiera el tiempo, tiemp el, el, midiera el tiempo eternidad, y desde luego suscita meditaciones janetianas. Pero el barroco, Adornó con finísimas telas recamadas estos cráneos. Incluso los encerró en un relicario de oro y de piedras preciosas. Las colocó a veces en las cuencas mismas de los ojos. Zafiros, diamantes, esmeraldas, rubíes, como miradas de cólera. Negación de la muerte y de su vacío. Glorificación del polvo y de, la, y de la ceniza. Engaño para nuestros sentidos, que están fascinados con esas maravillas mientras el espíritu medita en la nada como si fuera algo. Todo a la vez quizás. Vida que sueño soñado en estos cráneos huecos, puro delirio. Polvo enamorado, diría Quevedo, de la infame escoria de la tumba en un hermoso y mentiroso verso, rutilante como esas joyas de cadáver. Un trompelel, en suma. Pero aquí, en este cuadro de George Latour, Magdalena toca a la calavera que tiene sobre sus piernas tan delicadamente con sus dedos como un, un tacto amoroso. Eso es lo que es. Monsieur Pascal tiene a este respecto una palabra asombrosa y profunda. Cuando se muestra delicadeza en algún aspecto es que se está enamorado. Y es así. Pero es que además si nos atenemos a la historia que la pintura cuenta, lo que tenemos que decir es que Madalena sabe que no hay muerte, que toda la horrible pesadilla misma de los mataderos de la historia humana desemboca en el frescor y aire azulado de una prima mañana en un jardín. Por eso esa calavera no sugiere ningún pensamiento de muerte tal como es tocada. Podría ser un pomo de perfumes o un espejo. En la Madalena Fabios y la Madalena Ruizman eh, hay espejos. En aquella sería la calavera misma, tras la cual está la candela que se refleja en él. Y esta sí que es una calavera, digamos, galetiana o de monda, o de monda de, de cementerio en, en ese tiempo barroco tan frecuente nos produce una impresión seca y fuerte en la Madalena Wisman, sin embargo eh, el espejo, un espejo de boudoir refleja la candela y junto a ella hay un collar la calavera podría ser una aminículo más en ese boudoir, y Madalena cruza elegantemente las manos sobre el cráneo, puesto en sus rodillas. Hay coquetería en el entrelazamiento de sus dedos. Pero en la Madalena Ter, el descanso de las manos de Madalena es un toque amoroso. Y si nosotros pudiéramos poner las manos sobre nuestro miedo de hombres, como Madalena sobre la calavera, entonces también podríamos confiar en la belleza del mundo, tendríamos la seguridad de que éste no sería nunca destruido. Pascal Guignard nuevamente, dice que George Latour, más que Philippe de saint -Pen, es el, bar el barroco jansenista. Pero yo no estoy nada convencido de ello. Solo parece claro que, sin duda, en George de Latour, por lo menos desde esa Madalena terreno adelante, hay una estética jansenista a medida que se va haciendo más simple y desnudo o en esas iluminaciones en medio de la noche y la tiniebla. La mala de es admirable a ese respecto, pero sin duda todavía demasiado hermosa para ser colgada en Port Royal. Demasiado hermoso su rostro, demasiado hermoso su pelo, sus rodillas. Desde luego no la hubieran colgado sin someterla a lo que podríamos llamar el singular chequeo de la casa. A las preguntas esenciales, a un examen mismo acercando una candela. Las pinceladas, por muy bellas que en sí mismos sean, escribía Monsieur de Barcos, segundo Abad de saint no deben ser consideradas más, más que en la medida en que sirven a la verdad y la hacen presente y viva. Pero cuando la destruyen y desfiguran, merecen ser rechazadas y despreciadas como esas bellas palabras que no hacen sino mentir y engañar a los hombres». Y aquellos que quieren parecer más hábiles que lo que son, añaden vanos ornamentos y colores falsos a la verdad, no existiendo nada tan difícil como el representarla totalmente desnuda, sencilla y sin artificios, tal y como es en sí misma. Es decir, la verdad mide el valor estético real único, lo demás son vainas, es fictun, y la hermosa hermosura formal, o la italiana, como diría el propio de Barcos, produce de entrada desconfianza para estos messieurs y mesdames de Porroyal. En, en el plano de la arquitectura, por ejemplo, lo que queda en pie, que es la capilla que hay en París, la capilla, la, el edificio que hay en París, la capilla levantada por Le Pot, para Parroyal de París, rehúsa todo triunfalismo en pleno barroco para privilegiar la intimidad, y conjugaba la pobreza espiritual, querida por las bienaventuranzas, con las exigencias del gusto clásico, en lo que tiene de reservado y de sobrio. La mirada de la casa de Porroyal veía ciertamente consistencia de verdad en lo clásico. Aquí de Monterlán presta a las monjas de Porroyal un carácter de damas romanas, un poco senequista, y aunque yo creo que eso no se acuerda a la realidad, no cabe duda, no cabe ninguna duda, de que o, o enfatiza una odia serenidad clásica también en el orden de sus vidas, en la formidable serenidad de sus gestos. Pero claro está que la verdad está en esa pintura de Madalena Ter. Esa mujer tiene una herida de, de amor y espera al amado. Lo que sabemos de ella nos informa que le espera con absoluta certeza de que volverá, como le aseguró en el jardín aquella prima mañana, tras salir de la tumba pero prohibiéndola que la tocase, sin embargo, que le tocase sin embargo. Y por eso es tan terrible su espera amorosa. El no limetancre, o no li teneré o no me toques, no quieras tenerme, según las dos locturas que poseemos de las palabras de aquel encuentro, son algo desconcertantes y atroces. De manera que Madalena Ter está ahí desconcertada y preguntando sobre ese deseo imperativo del no me toques o no me tengas. Y después sí, como... ...amor que debe trascender toda figura y carne... ...se transforma de tal forma el amor... ...tras el trabajo de la muerte... ...que pide esto o lo exige... ¿Qué pesares de amor puede albergar una calavera... ...cuando el cerebro enamorado y macerado por la muerte... ...volviera a ella... ...tales son las preguntas osadas y locas... ...que parece hacerse Madalena en su desespero... ...pero ella no acepta la muerte como un un último... ...y Jokai me decía... ...que ese es el pensamiento osado que nos hace hombres y sin embargo no es ninguna osadía, sino la propia naturaleza del amor. Por eso Magdalena puede poner ahí sus dedos con una tal delicadeza. Por Royal de, de, de Sams da la sensación, en un momento dado, en que las muertes se acumulan en el monasterio, de que es una especie de moridero. Resulta atroz. Mersdáenz anotaba sin embargo en su necologium la memoria de aquellas vidas y seguían esperando. No aceptaban naturalmente que eso fuese un hecho postrero, la última realidad. Se comportaban exactamente como cuando en el momento de una de las grandes persecuciones de que fue objeto el monasterio y ellas fueron, iban a ser dispersadas, encontraron las lamparillas del dormitorio apagadas y pensaron que quizás eso era el símbolo del abandono. Tuvieron un instante de agonía, pero se rehicieron enseguida en el tiempo que una lamparilla oscila. ...se rehicieron y se enfrentaron al poder... ...que siempre está ligado a la muerte... ...el poder no sería nada sin la muerte... ...los Estados son los grandes... ...administradores de su terror... ...y el peligro de aquella casa de Port Royal... ...era que no sentía terror... ...porque la muerte era por fin... ...el encuentro con el amor que habían estado esperando... ...Luis XIV... ...el Papa y Monseñor de Richelieu... ...encontraron que la libertad que nacía... ...de esa manera de pensar... ...era una mayor amenaza que seis ejércitos... Era una república. Y eso fue lo que dijeron. Y hubo un miedo más todavía. El sentimiento de la nada propio del siglo XVII, dice Giovanni maquia ese desprecio del eterno memento mori y de las calaveras, las imágenes macabras tantas veces representadas en los cuadros y en esas naturalezas muertas que se llaman justamente vanidades, deben convertirse positivamente en vitalidad frenética, en exaltación de la mujer, no como objeto de culto en sentido medieval o petrarquista, sino como fuente inagotable de un goce completamente terrestre. El Don Juanismo nace del gusto por la muerte. Es la más violenta propuesta contra el culto de la muerte instaurado entre los siglos XVI y XVII. Porque reforma y contrarreforma visten en efecto de negro a Europa entera Echan a en los alimentos terrestres, calumnian al hombre y al mundo ciertamente. Y se alza un espantoso miedo. Y como siempre que sucede esto, una locura, la busca de una salida y un respiro. De los dos polos del siglo XVI, petrarquismo y maquiavelismo, el segundo es el que triunfa. Los sentidos emancipados de la pasión amorosa se liberan también de la moral, exactamente como se separa de ella lo útil en política. Y enseguida se inventará a don Juan. ¿Pero qué haría este don Juan frente a Madalena Ter? Madalena puede parecer deseable, pero la calavera pasa porque está tocada con amor o quizás no entiende nada. Él es como un autómata un construido para la seducción y el goce físicos. Es un círculo repetitivo, no tiene arrugas en la cara ni llagas en el corazón. Desposa la condición del hombre estético para utilizar la formulación que, que guardiana o el uso criminal del mundo, que se decían por Bayal. ...ningún suceso verdadero puede alcanzarle... ...y desde luego, el modo alguno el del amor... ...que es siempre un desastre y una devastación. Su ánima está envuelta y forrada... ...en una piel de búfalo de cuatro dedos de gruesa... ...como decía el maestro Ecar, ...y nada puede alcanzarla. Vive como en un tiempo puro, o tempus mayus... ...que es como Simon Bale y Tomás de Aquino han visto lo infernal... ...tiempo añadido a tiempo, acumulación de tiempo... ...como el polvo se añade al polvo, la ceniza a la ceniza... Tempus mayos, enorme, sin cesura, sin instante, sin, suce, sin suceso, sin interrupción, de un, irrupción de una presencia. Una herida, un óvulo, un tiempo mineral, por lo tanto. En ese tiempo puro, defendido por esa piel de búfalo, don Juan no entiende y no es mordido y devastado. Su máscara de porcelana en el rostro no se agrieta. Es una estatuilla de salitre. Añade mujer a mujer, tiempo a tiempo, máquina de seducción, máquina de abandono. La pasión y el dolor que suscita no tienen significado para él, no son un instante y desafía a la muerte y a los muertos o a la divinidad porque tampoco son una anunciación para él, no son nada, puramente útiles. Por eso el don Juan de Molier no tendrá inconveniente incluso en hacerse un devoto o un tartufo, desposando la hipocresía religiosa que es un vicio privilegiado, que con su mano tapa la boca a todo el mundo y goza en paz de una impunidad soberana. Aunque a este don Juan de Molière le ocurre un día algo y su tiempo circular se rompe, por lo menos un instante. Se encuentra con un mendigo que le pide limosna y, tras hacerle notar burlonamente que el cielo no le da de comer, él promete dárselas y blasfema. No, señor, prefiero morir de hambre, contesta el mendigo. Y entonces don Juan dice: Bien, bien, yo te doy por amor de la humanidad. La máscara de porcelana se agrieta en su cara. ¿Hasta dónde llega la punzada de este amor? Este don Juan, en todo caso, todavía no es un libertino, aunque el propio Maquia crea que Molière tiene su parte de responsabilidad en la evolución del don Juan español hacia el libertino, porque había coloreado esa figura de intelectualismo y de maquiavelismo. Cuando don Juan se hace la libertino, pierde la, siempre la fogosidad y la audacia juvenil de su antepasado español, hiela. Se intelectualiza, quiere no solamente traducir su doctrina en hechos, sino proclamarla luego en los términos más despreciativos. Se esfuerza con tenacidad en sustraerse a los peligros del sentimiento, de la sinceridad. Su vida, su eterna juventud, cambian bajo una luz lívida, casi satánica. Entra absolutamente en su tiempo puro. Un don Juan Pertino que ha entregado la práctica erótica sexual como práctica y expresión de la autonomía de la razón y desafío a la moral y a la superstición, se hubiera lanzado sencillamente sobre el mendigo en el gabinete sadiano para disfrutar su cuerpo y su ánima. Y ese pensamiento primero quizás puede venirle ante la Magdalena Tear. Pero está ahí la calavera, que no es barroca o jaletiana, sino que, como decía, es tocada con la delicadeza del amor y en cuyas cuencas vacías Magdalena ve, como en un espejo, con sus enamorados ojos, los deseados ojos del amor que espera. Se desconcierta y la lamparilla ilumina su rostro liso, su máscara de bronce. Monse Pascal, en su discurso sobre las pasiones del amor... Compuesto a partir de sus conversaciones en el salón de Madame de Sablé, dice ajustando y matizando para nosotros la notación famosa de sus pansés, según la cual el corazón tiene razones que la razón no entiende. Se ha arrebatado indebidamente el nombre de razón al amor y se le ha opuesto sin un fundamento porque el amor y la razón no son más que una y la misma cosa y no se desea y no se debe desear que sea de otra manera porque de otro modo seríamos máquinas y muy desagradables no escuchamos pues la razón del amor porque es inseparable se reuniría en él el esprit de geometry y el esprit de finesse. y así escribe por ejemplo acerca de la mirada los ojos se iluminan y se apagan a un mismo tiempo que recuerda las palabras de Juan de la Cruz sobre el ojo enamorado al que el amor le ilumina oscureciéndole dándole pena y aprieto para al final sutilizarle en el retrato que feliz de San Paz hizo a Pascal como a los otros eh, Monsieur de Porvoyal. Lo que fascinan son sus ojos, unos ojos de inquiridor como los de Monsieur Descartes, aunque más altones y vivos, el rostro enrojecido como pintado a la luz de una candela. Pero no nos parece el enfermo que fue durante toda su vida con aquellas terribles migrañas, con aquellos terribles dolores de muelas. Estos son retratos de Dios intensos, pero pintura no es Monsieur Pascal, es su retrato. Esta advertencia es la, la marca de la casa y hablaremos de ella. Madalena Ter es una pintura jansenista no tanto en el sentido de su desnudez y de la compañía de la Candela como en el del yo de esa mujer, como ocurre igualmente con el cuadro en que figura la leyenda La mujer de la pulga del mismo George de la Tour. porque bien pudiera estar matando un insecto entre sus uñas, o ser, como también se ha dicho, una parturienta o una criadita desvelada en medio de la noche. Pero en todo caso tiene un rostro de tormento. Te pregunta a sí misma por, un amor, por su amor ausente, por el mundo de resignación, abatimiento o espera. Se ha escrito de este desnudo, que, o más bien de sabía que no es erótico, y no lo es ciertamente, en el sentido diciochesco y de las revistas de papel cuché, no es un desnudo como el de los Descanso de Diana o de Maumoiselle o Murphy de Boucher, pongamos por caso, todas ellas preciosas muñecas intercambiables. Esta mujer tiene un yo y esas rodillas y esos muslos son los suyos y no los de otra mujer o una hembra. La candela puesta encima de una silla cercana al taburete donde está sentada revela la geografía de ese cuerpo en su gloria carnal. Pero el cuerpo mismo, porque es un yo, está afectado por un suceso, aunque no sepamos cuál. Como decía Marcel Andó, forma parte de la discreción de Dios que ni los ángeles sepan ciertas cosas de nosotros. Pero bien puede tratarse de un suceso de amor o de otra Madalena Ter desvelada por un dolor de ausencia. Donde hay una candela en todo caso, siempre hay una memoria, aunque sea atroz. Piensemos finalmente en la muerte de fernes de Artemisia Gentileschi. La candela apunta allí a quien mira, pero ilumina la atroz de escena la legalización de los fernes y llevada a cabo por judicio una criadita con la tranquilidad de una faena de cocina, la muerte de un animal doméstico. El cuadro fue la indicta de la propia pintora por su violación, no les cabe duda, pero también por todos los rituales adianos del don Juan convertido en libertino, cámaras, espejos, boudoirs, máquinas, muerte, en nombre de la razón y del placer, pero en realidad el desespero, el tiempo puro, el rostro como máscara de porcelana al que no sucede nada cuando se le acerca una alcandela. Al contrario que a estos otros rostros del 17 de que hemos venido hablando. Muchas gracias, no les entretengo más.